0: Maravilhoso é este Salmo 139, no qual Davi encerra fazendo esses pedidos a Deus. Sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Vamos encerrar a nossa congregação no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10 do versículo 34 até o 43, o título é, pregação de Pedro, a pregação do apóstolo Pedro, na casa do centurião Cornélio, esse é o grande tema, registrado aí, no capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos, como este centurião romano, e toda a sua família, e todos os empregados da sua casa e talvez até os 100 soldados romanos que estavam em as suas ordens foram convertidos quando o apóstolo Pedro ali pregou o evangelho de Jesus esta pregação de Pedro, esse texto aí da pregação de Pedro do versículo 34 até o 43 tem uma introdução na qual nós estamos, versículos 34 e 35 o reconhecimento de Pedro tá? e do 36 ao 43, então vem o anúncio Pedro estará então ali, anunciando Jesus mas nós estamos por enquanto, nesta introdução, o reconhecimento o reconhecimento de Pedro, nos versículos 34 e 35 nós vimos na quarta-feira, no versículo 34 cujo título foi acepção de pessoas quando Deus faz acepção de pessoas e quando Deus não faz acepção de pessoas, um elemento aonde Deus não faz acepção de pessoas é na pregação do evangelho Jesus ordenou que o evangelho do reino de Deus fosse pregado no mundo inteiro sem acepção de pessoas não importa quem seja tem que ouvir a pregação do Evangelho. Não importa se vai se converter ou se não vai se converter. Todos têm que ouvir a pregação do Evangelho sem acepção de pessoas. No versículo 35, que eu dei o título aí de tementes. Nós vamos ver que existem no mundo pessoas tementes a Deus e pessoas que não são tementes a Deus então neste versículo 35 Pedro continuou a sua ideia dizendo né, que Deus pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável repita o 35 pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo Lhe é aceitável Eu gosto muito deste tema O temor do Senhor Que é citado nos livros de sabedoria da Bíblia É citado em Jó É citado em Salmos E principalmente em Provérbios Mas também em Eclesiastes Que o temor do Senhor é O princípio da sabedoria e Deus me mostrou o que significa este temor. O temor do Senhor é uma semente, uma boa semente, colocada pelo próprio Deus na vida daquelas pessoas que Ele mesmo vai um dia que ele marcou na sua própria agenda converter a salvação não é para todos a Bíblia ensina isso para nós o plano de Deus para a salvação não era para salvar todos os seres humanos se fosse, esse plano não poderia ser frustrado Jó 42.2 Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse para salvar todo mundo, tem muito evangelho errado pregando isso por aí. Se o plano de Deus para a salvação fosse para salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado nem por satanás nem pelos demônios nem pelo pecado do homem nem pela humanidade e nem por nenhuma pessoa em particular ninguém frustra os planos de Deus se o plano da salvação fosse para salvar a todos todos seriam salvos porque todos não são salvos porque o plano da salvação Visa a salvação somente daquelas pessoas enumeradas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 versículo 4. Pessoas que o próprio Deus escolheu em Cristo quando antes da fundação do mundo. Para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Estes que Jesus chamou em Mateus 22,14 de poucos escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Estes poucos escolhidos que são os eleitos de Deus. Quando eles vieram ao mundo vieram ao mundo no mesmo estado de pecado de todos os demais pecadores. Só que, como Deus já os havia escolhido antes da fundação do mundo para a salvação, eles vieram com algumas coisas diferentes dos demais pecadores. Uma dessas coisas... É essa boa semente do temor de Deus. E por isso a palavra de Deus não falha. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque Deus colocou este princípio dentro do coração dos seus poucos escolhidos, dos seus eleitos porque eles também vieram ao mundo, como todos os outros, em estado de pecado, e para que eles recebessem a salvação, para que fossem agraciados, com a obra da salvação, Deus, já pela sua graça, implantou dentro deles, o temor do Senhor, e é por isso que, Toda pessoa verdadeiramente convertida, ela tem a experiência de saber, que mesmo antes da sua conversão, eu tenho essa experiência, não sei se você também tem, mesmo antes da sua conversão, essa pessoa teve sinais na sua vida, atraindo-a para o Senhor, atraindo-a para o Evangelho. E dentre esses sinais está o temor que Deus colocou em seus corações. Pessoas aí no mundo que não têm o temor do Senhor e que são a maioria, elas não têm nenhum respeito pela palavra de Deus. Elas não têm nenhuma reverência pela palavra de Deus. Elas se incomodam diante da pregação da palavra de Deus. Elas não recebem a pregação. A palavra de Deus não penetra nelas. E nós pensamos que elas estão resistindo a Deus. Na verdade é Deus quem as está resistindo. Porque está escrito também na palavra que Deus resiste os soberbos mas dá graça aos humildes, e essa graça ela é irresistível, por isso mesmo antes da sua conversão, os eleitos de Deus já vieram ao mundo com a boa semente do temor do Senhor, porque essa semente do temor do Senhor vai se desenvolver de alguma maneira na sua vida, não importa em que tipo de pecados essa pessoa viveu, mas essa semente do temor do Senhor nas suas vidas vai levar essas pessoas até o dia marcado por Deus da sua conversão. Esse temor de Deus, por exemplo estava lá na alma... do ladrão... crucificado ao lado de Cristo Jesus... e lá ele manifestou esse temor do Senhor... e foi lá no último momento da sua vida... que ele recebeu a salvação em Cristo Jesus... o temor de Deus no coração dos seus eleitos... os impulsiona em meio à sua história de vida... no meio dessa história corrompida da humanidade ao momento exato do encontro com Deus, Saulo de Tarso, como nós vimos no capítulo 9, essa história de, da conversão do apóstolo Paulo, antes da conversão, ele tinha temor do Senhor, e esse, e esse temor do Senhor, levou ele até o momento, na estrada de Damasco, em que o Senhor se revelou a ele, e ali foi a sua conversão, nós vimos no início desse capítulo 10 Que Cornélio Que era um centurião romano Não era convertido a Deus Mas mesmo sem ser convertido a Deus Ele era um homem temente a Deus Leia comigo Atos 10 aí Esse mesmo capítulo Só os dois versículos mais uma vez Atos 10, 1 e 2 morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, eu destaquei aí temente, Cornélio não era convertido ainda mas já era temente, a semente do temor do Senhor estava lá dentro quando eu falo disso eu gosto de citar o Cornélio e gosto de citar uma mulher chamada Lídia que é citada aí no livro dos atos dos apóstolos, veja aí no capítulo 16 atos 16 versículo 14 quando Paulo estava na cidade de Filipos, pregando o Evangelho, em meio às pessoas que estavam ali ouvindo essa pregação, estava Lídia. Atos 16, versículo 14. Leiam aí comigo. Ó. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia olha duas coisas importantíssimas neste, neste versículo aqui de Atos 16,14, sobre esta senhora chamada Lídia ela era temente a Deus, mas não era ainda convertida o temor do Senhor era uma semente de Deus já dentro dela, que levou na história da sua vida, ela chegar nesse momento ali, onde estava o apóstolo Paulo pregando, e ela escutava a pregação do Evangelho, e olha só que coisa importante, a segunda coisa importante do versículo, o Senhor lhe abriu o coração, não foi ela mesma quem abriu o coração. Você escuta muitos evangelhos hereges. Pregando por aí. Que para a sua salvação. Depende de você abrir o seu coração. Que só você pode abrir o seu coração. Aqui não está escrito que Lídia abriu o seu coração. Aqui está escrito na palavra de Deus que o Senhor abriu o coração de Lídia eu já vi pregadores pregando assim, o Senhor não vai abrir o seu coração é você que tem livre arbítrio, é você quem escolhe e é você quem vai abrir o seu coração, esse evangelho é falso Deus tem acesso a todos os corações que ele quiser abrir é Deus quem abre o coração porque ele abriu o coração de Lídia, porque ela entre todos que estavam ali ouvindo esta pregação naquele dia, ela era uma eleita de Deus ela era um dos poucos escolhidos como Cornélio também. Pessoas eleitas têm temor de Deus. Colocado pelo próprio Deus. E que as guia ao momento em que elas serão convertidas. A maioria das pessoas não tem isso. Não tem temor de Deus. Não tem nenhuma reverência a Deus. Não tem nenhum respeito a Deus pelo contrário, como disse Asaf no Salmo 73 a maioria das pessoas estão desandando a sua boca contra os céus contra Deus como diz no Salmo 2 contra Deus, contra seu ungido isso é o que o pecado fez com a humanidade, mas em meio à humanidade em meio a essa história trágica, que os seres humanos estão fazendo, seguindo como Paulo disse em Efésios 2,2, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, estão no curso do inferno, no curso da condenação eterna, mas no meio dessa história trágica, Deus está escrevendo uma outra história, uma história gloriosa, a história da salvação. E em meio a essa humanidade pecadora e corrupta, Deus está salvando aqueles que Ele marcou e escolheu, antes da fundação do mundo, e mesmo antes da fundação do mundo, já escreveu seus nomes, no livro da vida do Cordeiro, e durante o decorrer da história, o que, que Deus vem fazendo no meio da humanidade? Convertendo e santificando, os seus poucos escolhidos, Convertendo e santificando os seus eleitos, que mesmo quando vieram ao mundo, e todo o período, desde o seu nascimento, até o momento da sua conversão, até antes quando não eram convertidos, apesar de não convertidos, como Cornélio e como Lídia, eles têm dentro deles a semente do temor do Senhor... quem tem experiência em pregar o Evangelho... de pessoa a pessoa... eu tenho muito essa experiência... e eu já vi... qual é a reação de pessoas... que têm o temor do Senhor... quando ouvem o Evangelho... e eu já vi... qual é a reação da maioria... das pessoas... que não têm o temor do Senhor quando ouvem o Evangelho. Isso é uma realidade, uma verdade bíblica, por isso o temor do Senhor é de fato o princípio da sabedoria. Amanhã nós vamos continuar nessa palavra, vamos entrar direto então, na pregação do apóstolo Pedro aí, na casa do Cornélio, essa introdução foi importante, para entendermos o que é a acepção de pessoas, e o que é o temor do Senhor, na vida daqueles que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para serem do Senhor, serem filhos de Deus, você foi escolhido, você foi escolhida, eu fui, alguém já me perguntou, como nós sabemos? Sabemos, por causa de Romanos, 8, 16, porque o Espírito Santo, testifica, com o nosso Espírito, que somos, filhos de Deus, oremos a Ele, obrigado Senhor, por essa congregação de hoje, Obrigado Senhor, por haver escolhido a cada um de nós, na Tua presença, para sermos santos, e irrepreensíveis diante do Senhor, louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome Senhor, exaltamos a Ti, na beleza da Tua santidade, o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos chamou desde, Antes de estarmos no ventre de nossa Mãe, o Senhor nos conheceu e nos elegeu na, na Tua presciência. Porque nos conheceste antes da fundação do mundo. Antes de criar o primeiro homem, Tu já conheceste todos os homens. E já conheceste a cada um de nós, Teus filhos, Teus escolhidos, Teus eleitos... Tu conheces, Senhor, aqueles que verdadeiramente Te pertencem, porque este é o selo do Teu firme fundamento. Te louvamos, ó Deus, porque somos feitos por Ti, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, Senhor! Mesmo sem merecer Por isso a tua graça é irresistível E a tua graça é imerecida Senhor Por isso é para tua glória Senhor Que fomos salvos, não para nós Nós somos indignos de ti Senhor Mas tu nos honraste com dupla honra Dando-nos Jesus e dando-nos o Espírito Santo te adoramos ó Deus Te glorificamos Por tão grande graça Por tão grande bênção Por tão grande amor do Senhor Derramado constantemente Em nossos corações Pelo Teu Espírito Santo Por isso Te adoramos ó Deus Por isso Te engrandecemos Louvamos o Teu nome Exaltamos Exaltamos a Ti Papai do Céu exaltamos a Ti Senhor Jesus exaltamos a Ti Espírito Santo de Deus obrigado por essa obra maravilhosa a obra da salvação o maior milagre que o Senhor pode operar na vida de um miserável pecador miseráveis pecadores como nós profundamente abençoados por Ti em nome de Jesus Amém. Aleluia. Aleluia.